0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda Dona Izete Arroda, a gente segue acompanhando a situação da guerra no Oriente Médio, a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza foi aberta na madrugada de hoje para diversos estrangeiros em uma lista de 480 nomes por baixo, tá? A situação é que não tem brasileiros nessa lista não, mas há uma expectativa de que a passagem seja permitida ainda nesta quarta. Bom trabalho para você e desejo um ótimo novembro também.
1: Olha, Matheus, eu não acredito. O embaixador brasileiro Alexandre Candeias falou que saíram 450, a informação dele pode ser 480, sendo 90 palestinos que estavam precisando de cuidados médicos e o restante de estrangeiros. Na lista não há nenhum brasileiro, nenhum. Isso. É por Rafa lá no Egito, onde o Egito construiu um, um hospital emergência para receber esses pacientes feridos da guerra de Israel com os palestinos. A crise se alastra, ontem Israel atacou a faixa de Gaza, matou 50 pessoas no hospital, 150 feridos, Israel diz que atacou e matou um líder do Hamas mas essa guerra está fazendo um efeito devastador né Matheus
0: é, devastador. É, verdade, é verdade
1: e as consequências são duradouras duradouras já o movimento de Israel para Benjamin Netanyahu sair antes mesmo do fim da guerra muita crítica ao governo dele eu li um artigo enorme do New York Times sobre os erros cometidos pelo Netanyahu. Ele se recusou a receber informações da inteligência de Israel sobre as ameaças do Hamas. Ele não acreditava que o Hamas fosse fazer algo e pagou caro. A carreira dele acabou. Mas vamos acompanhar porque a política nesse momento não é fundamental, mas é essencial que a política encontre uma solução para essa guerra. Que o Hamas liberte os reféns e que haja um caminho para que a gente possa enxergar, além da montanha, uma solução para essa guerra que está matando e trazendo tragédia de lado a lado. O Hamas, o governo americano está querendo tirar o Hamas de Gaza e fazer que Gaza seja controlado para a Força Internacional. Vamos acompanhando o passo a passo desses movimentos para, por fim, à guerra no Oriente Médio, Matheus. Vira a
0: página. Vamos lá, vamos mudar de assunto por aqui, Donizete, porque o TSE voltou a condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e, dessa vez, tornou Braga Neto também inelegível por oito anos.
1: É pelos atos de 7 de setembro do ano passado. Com isso, Braga Neto não é candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Ele também está inelegível até 2030. Essa condenação irritou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que soltou nas redes sociais um palavrão P e as outras duas letrinhas, tá, Matheus.
0: Certo. Carlos Bolsonaro. Cinco votos a dois, não é isso?
1: Isso. Vamos ouvir o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.
0: Para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas aplicando ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado Walter Souza Braga Neto multa no valor de R$ 212.820 b julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de oito anos seguintes ao pleito de 2022. Aí é a decisão, então.
1: Eu acho que foi muito rigorosa essa decisão, dessa daí do dia 7 de setembro. Aí foi condenado, ele já estava condenado, é uma segunda condenação. Bolsonaro mesmo não podendo ser candidato, vai participar ativamente das eleições. Ontem o presidente nacional do PL, Alemão da Costa Neto, disse que o presidente errou ao ter ido vender os presentes que ele ganhou nos Estados Unidos. Deveria ter vendido aqui, mas não cometeu nenhum erro em vender. Será, mano?
0: Cerrado. Será que
1: podia ver desses presentes? O Bolsonaro e o Valdemar têm trombado direto, 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 eles têm trombado. Aí mesmo em Fortaleza, eles estão trombando. É porque o Valdemar quer um candidato a prefeito, o Bolsonaro quer outro. Eu não vou dar nem nome para não dizer que é mentira, mas há um impasse entre André, Priscila Costa e Carmelo Neto não há consenso entre os dois sobre quem deve ser o candidato o André diz que controla o partido e o candidato é ele o Carmelo fala que vai ser feita uma pesquisa com o apoio de, de, da direção do partido e o próprio presidente o ex-presidente concorda Priscila, que está deixando de ser deputada e voltando a ser vereadora de Fortaleza, disse que a vaga é dela vamos acompanhar eu acho que precisa Priscila está fora, fora. Ou é André Fernandes, ou é Carmelo. Mais para André. Mas não pode se descartar o Carmelo, né, não. A briga está boa. Próximo assunto, Matheus.
0: E o presidente Lula, Donizete, que confirmou que vai voltar aqui ao nosso estado, né? com boa notícia, pelo menos.
1: Ainda esse ano. Nós estamos chegando a novembro. Isso. O ano acabou, né, Matheus? E ele vem é. aqui anunciar a inauguração do ITA, o Ceará vai ganhar uma escola de Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, uma filial, o ITA, no Ceará. Vamos ouvir, vamos ouvir o presidente?
0: Vamos lá. Nós vamos abrir um, um ITA
1: uhum. no Ceará. É quase que uma premiação para o Ceará, porque boa parte dos alunos que passam no vestibular para entrar no ITA passam no Ceará. Uhum. Então, nós vamos levar o Ita para o Ceará. Eu, eu não estou podendo fazer viagem de avião até o final de novembro. Uh, depois eu vou ter que ir no, no, nos Emirados Árabes, que é a reunião do clima. Depois eu passo na Alemanha, numa reunião empresarial Brasil-Alemanha. E ainda
2: em dezembro eu quero ver se eu for o Ceará anunciar uhum. a construção do Ita.
0: Aí, Donizete. Ceará
1: está brilhando, né? Exatamente. O ministro da Educação, Camilo Santana, teve muito trabalho. Chegou domingo, já trabalha desde domingo, porque houve problemas na, nas provas do Enem. Muitos alunos, 50 mil alunos, foram prejudicados ou fazer prova em outra data, porque a empresa contratada para fazer o Enem errou na distância e na escolha dos locais de prova desses alunos. E o Camilo admitiu o erro, disse que foi outra empresa diferente, está contratada para o ano passado, e a empresa vai pagar a conta dessa nova prova para esses 50 mil alunos, que representa 1% do total de alunos do Enem, que foram punidos, colocando para fazer prova, tem gente com 260 quilômetros de distância de casa, quando o limite é 30, nós
0: temos o Camilo falando? Mano. Temos sim, vamos ouvir o ministro da Educação. Eu não acredito por conta de ser um mês a mais, é, isso vai mudar, é, é, mas nós não, 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 não achamos que pra, pra, por conta de 1% é, não aplicar a prova para 99% dos inscritos no Enem. Então a decisão foi manter a prova, até porque isso, isso mexe com toda uma logística enorme no Brasil... Envolve os estados, envolve os locais, envolve infraestrutura, eh, gráficas, polícia, enfim. É um, é um, então, o que nós vamos garantir é que esses alunos é, que se sintam prejudicados pela questão da distância do local da sua residência possam ser feita a prova no dia 12 e 13 de dezembro. Para
1: terminar, Mateus, falar que o Lula se reuniu ontem com os líderes sobre Isso. e disse que não vai mudar nada do orçamento. Agora a meta fiscal vai ficar 0,5, não zero como queria a nós ter mais manchetes aí, Matheus, só para terminar essa primeira fase. Tenho sim.
0: Parte. Mas eu queria, mas eu queria, Donizete, que a gente já colocasse aqui na verdade o ministro Padilha, que assim que terminou a, a reunião, ele já falou com a imprensa alguns detalhes, inclusive disse que. Então não... vamos ouvir ele. É. Falou
1: sobre essa reunião, sobre a vamos meta e sobre a economia brasileira, que mexe, né? Nós nos interessamos porque é o nosso bolso. Como é que o que é que a gente pode esperar? Trabalho diminui. Foi melhor desempenho em termos de desemprego do, dos últimos anos, esse trimestre que acabou. Vamos lá ouvir o Padilha.
0: Não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, o debate com todos os líderes foi Nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação do governo e fazem justiça tributária. Não faz nem sentido a gente fazer qualquer discussão sobre meta fiscal antes de concentrarmos o nosso trabalho nas medidas que garantem a ampliação da arrecadação. Donizete, aqui na coluna painel tem uma informação que você me passou e vale a pena a gente ler aqui. Diz o seguinte... Líderes da base aliada foram cobrados na reunião com Lula a a acusação de que a eventual mudança na meta fiscal significará gastança por parte do governo em 2024. A avaliação é de que o discurso do descontrole e da irresponsabilidade fiscal da oposição pode pegar no ano que vem, se não for rebatido rapidamente. A ministra Simone Tebet do Planejamento, pediu que os deputados reforcem a mensagem que o orçamento a ser aprovado pelo Congresso será seguido à risca. Tá? Vai ser um problemão isso para o governo, viu?
1: Vai sim, Matheus. Olha, a Brasília viveu uma... Terça-feira, Matheus, de muita tensão e de temor e de surpresa com a prisão do ex-senador Telmário Mota, ele que mandou matar a mulher dele, a mãe da filha dele, que o acusa de tentativa de estupro. A história é muito violenta, né? O pai, no caso Telmário, tentou estuprar a filha de 18 anos, que denunciou como a mãe apoiou a filha, ela foi executada e participou dessa execução uma assessora parlamentar de Telmaro, que era senador até o dia 31 de janeiro desse ano. Não foi ontem, que ele faz tempo que ele era senador, não. Ele foi senador até 31 de janeiro desse ano. E foi o senador que mais liberou a emenda PIX, que é aquela emenda sem provas. Liberou quase 28 milhões de reais para os municípios de Roraima. Ele que pensava em ser candidato a senador novamente em 2026 ou até mesmo disputar a prefeitura de Boa Vista no ano que vem. Agora ele foi preso em Goiás e vai para a cadeia em Roraima. Crime, assassinato que chocou o Senado Federal. Ele que tinha boa relação com os senadores, apesar de ser inimigo de Romero Jucá e ser polêmico ele tinha se aproximado do governo Lula na reta final do mandato dele, do PT, ele que era de oposição raivosa ao PT, mas depois ele diminuiu ele era do PROS e hoje estava no Solidariedade, que se fundiu com Solidariedade Matheus, vamos tomar uma aguinha vamos lá. tomar um suquinho, um café, porque esse é assunto é pesado Matheus
0: verdade, vamos lá, rapidinho a gente volta trazendo mais informação pra vocês Momento Nero Vamos lá, Donizete, no primeiro dia de novembro, o ano terminando, quem é que nós vamos acordar hoje?
1: Quem nós vamos acordar hoje? Diga aí, Matheus. Eu dou o privilégio a você, vamos acordar vamos aqui. Lá. Que nós vamos lá.
0: Nós vamos acordar o prefeito de Iguatu, Ronald Bezerra.
1: O um interino que botou a boca no trombone, Isso. rompeu com seu antecessor. E a confusão tá no mundo! Vai, Tata, acorda, Ronald Bezerra! Mateus, bote Moab, fogo do Muturo, Moab, Moab, que foi briga muita. O prefeito denunciou corrupção no Demutran, que houve uma operação da polícia em março até vereador envolvido, sob suspeita de que tiravam multas lá e outras ilegalidades nós já falamos aqui até de outras coisas ele disse que não tem vamos ouvir aí o que, é que ele disse ele disse que não tem rabo preso não, o rabo preso é da gestão passada, vamos se meter nessa briga Mateus?
0: claro que não Donizete vamos ouvir né, vamos lá
1: vamos ouvir, a... vamos ouvir a... as acusações do interino que rompeu com a Edinaldo Lavou. vamos lá ouvir nossa que confusão é
3: execrando Outros, mas nós estamos aqui para dizer que aqueles que estão incomodados é aqueles que perderam a mamata, que perderam a boquinha na prefeitura de Iguatu. E vão ficar assim, vão ficar assim, vão ficar assim, porque nós iremos dar continuidade à nossa administração. Nós não iremos aceitar esse tipo de coisas. Nós estamos aqui no município de Iguatu, o município hoje praticamente quebrado. Com um rombo aí de mais de 200 milhões de reais, deixados aqui para administrações passadas. Um contingente a pagar, de restos a pagar, de mais de 63 milhões. Onde é que nós vamos parar, minha gente? Onde é que nós vamos parar? E ainda ficam os elementos desses, dizendo que são honestos, que são isso, que são aquilo. Que coisa é essa? Os elementos desses que saquearam o, Dem o demutran com mais de, 700, mais de 600 mil reais em despesas de multa, que fazem show aí com notas fiscais frias aqui no município de Iguatu. Isso vem à tona do povo, que a partir de agora eu não vou mais aceitar. Bateu levou?
0: Eita, Donizete.
1: Eu vou me meter nessa briga, não, mas aí nota longe. fiscal fez show, demutrando despesa de 600 mil em multa. Rombo de resto a pagar de 63 milhões. O município deve 200 milhões. Meu Deus do céu, é coisa demais. Mateus, olha, o espaço está dado. Sim, claro. Para quem? O vereador envolvido, nós estamos dando nem nome. Né? Se o prefeito não deu, nós não vamos acusar. Mas todo mundo no tu sabe quem é. E aí o espaço está dado para que hoje... Tá. me disseram eu não falei com o deputado ainda a Neto, me disseram que ele hoje é aliado a Geno Neto, eu não posso acusar isso, dizer isso não. a Genoneto Neto que me disseram é que ele é, não é aliado do Edinaldo ele é candidato, o filho dele é candidato a prefeito, não é nem ele mas ele não é aliado do Edinaldo certo aqui o Edinaldo e o prefeito Ronald Rompeiro, o Ronald era presidente da Câmara e está no cargo viu o que é que vai dar Falar nisso teve mudanças em outra cidade O juiz Felipe Silva Gonçalves Felipe William Silva Gonçalves Juiz de Tianguá Impulsou o vice Já que o prefeito está doente há mais de mês O Luiz Menezes O vice Alex Nunes um, tomou posse de outro Nós também ele falando aí mano, A
0: gente tem um o exato, um exato momento Da posse Donizete, vamos ouvir? Vamos
1: Primeiro manter Defender,
3: cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição Estadual e esta lei orgânica.
2: Agora o presidente Nelson Niel vai declarar a posse do senhor Alex.
3: Declaro o postado do senhor Alex Anderson Monte da Costa na condição de prefeito municipal do município de Itiaguá para que possa, assim, exercer as suas funções institucionais
1: como chefe do Poder Executivo Municipal.
0: Pronto, tá aí. Matheus,
1: eu falei no primeiro bloco, confirmado: Yuri do Paredão retorna à Câmara e também quem está voltando à Câmara é Eduardo Bismarck. Ana, a enfermeira Ana Paula também termina o mandato dela certo. e a Priscila Costa. Os dois suplentes saem e estão tá voltando à Câmara: Yuri do Paredão, sem partido, e Eduardo Bismarck que ouviu do Ciro cobras e lagarto na reunião. O que é que você tá fazendo aqui? Você não é do PDT, não. Ontem, só tamo lá, fogo no muturo. Ah, o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, distribuiu um documento confirmando, você viu, né? Você mandou para mim, que está proibido qualquer deputado sair do partido sem autorização da direção nacional. A direção precisa aprovar então nenhum dos 13 deputados estaduais, quatro federais com suplentes, podem sair do partido, só na janela em 26. E eles vão requerer o mandato de Evandro Leitão, se ele sair mesmo do PDT. Só que o Evandro alega que o TRE autorizou por 7 votos a 0 sua desfiliação. Eles prometem recorrer contra o Evandro no TSE. Confusão boa. Vando quer para que o PT e ser candidato a prefeito. Só tá moabe aí. Fogo no futuro. O presidente nacional do PSB, B de bola, Carlos Siqueira, confirmou ao ministro Camilo Santana que é provável, real, verdadeira a informação de uma federação entre o PSB bem de bola presidido por Eduardo Santana e o PDT aí vem a notícia que desagrada e que pé, impede a filiação de Cid Gomes ao PSB essa federação pode ser feita já no ano que vem então quem foi para o PSB pode mudar de ideia porque o PSB Pode ser controlado no Ceará pelo PDT. Se a federação sair em 24, que o Carlos Siqueira não diz a data, diz que vai ter até 26. Então, se sair de onde está um prefeito para ir para o partido correr risco, é perigoso. Agora, temos mais brigas, né? Mateus, mais, mais
0: confusão Donizete porque vazou você Bote viu por um
1: aqui eu te disse eu te disse eu falei os bastidores da reunião que eu contei aqui vazou o vídeo vazou ontem. O Donizete o vídeo do Ciro com o Salmito e do Roberto Cláudio chamando o deputado Guilherme de mentiroso e atacando o Ciro Gomes pesado vamos ouvir
0: você quer começar por quem Ciro ou Roberto Cláudio
2: Vamos começar pelo Roberto Cláudio. Vamos lá. Que é mais pesado. Senador, me perdoe, eu estou bem calminho aqui. Bem calminho. Prometi a mim, prometi a mim não manifestar sobre passado e sobre sentimentos. É absolutamente indigno o senhor estar, primeiro, contando versões na sua narrativa. Imagino eu que seja difícil se olhar no seu espelho, porque eu sou grato ao que você me fez. E fui 100% leal a você a vida inteira. Hoje, deve ser difícil olhar no seu espelho. Eu não faço política para ganhar. Eu faço para lutar. Não faço por ambição de ser. Faço porque acredito. Não matematizo. Não alimetizo as coisas. O senhor agora tratou de contar um bocado de história para um bocado de gente que não é verdade. Infelizmente, várias. Quanto é que você me contou? Depois de 10 meses, ou falar quantos meses... Que, que o Senado não era para valer, que a candidata era a Arizona, que tinha um acordo para ser feito. Isso não é verdade. Eu nunca disse para nenhum deputado, quer saber qual me apoiou aqui, se alguma vez eu disse que o Cid ia ficar porque ele estava brigado com o Camilo. Eu disse para você, Guilherme, sobre isso? Eu disse para você? Isso é mentira. Isso é mentira sua. Isso é mentira sua. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu não disse. Eu não disse. Me, me perdoe, André. Infelizmente, infelizmente, você tem mudado. Infelizmente. Fico muito infeliz com isso.
0: Teve mais, viu, né, Donizete? A gente separou o áudio em dois porque estava muito grande. Você quer ouvir a outra parte ou a gente já parte para tá o Ciro?
1: Pode estar tá o Ciro, pode estar o Ciro. Foi pesado demais esse pedaço aí. Foi
0: pesado demais. Bota a mover o Ciro. Vamos lá. O apoio ao governador. E a vice é do PT. Não foi eu que trabalhei contra. O problema é que... Aí, na discussão do... Quanto é que o Salmito, que hoje é camilista, fanático e tal... O Salmito foi queimado pelo Camilo na última etapa. O meu candidato a prefeito não era o Sarto, era você, Salmito. O candidato do Cid era, era você. Só um minutinho, senador. O candidato era você. Quando o, o, o Camilo vetou, nós evoluímos para o Sarto. Porque o Roberto estava com a ideia do Samuel... O Cid não queria o Samuel, o Roberto não queria o Samuel, não, você queria o Salmito. E <risos> ele queria o Salmito e o Camilo vetou. O Camilo vetou. Para minha sorte, quem vetou foi o Camilo. Senhores, eu não passarei mais os vexames que eu tenho passado aqui à força de tentar ajudar.
1: Nossa, que confusão. Camarote tá massa, é melhor do que filme na Netflix. É briga demais. Eu não vou me meter nisso, não. Eu só vou apreciar. Bater palma, bate palma, Matheus. Uhul!
0: Palmas. Pal palmas não, Donizete. Que pal que é isso? Palmas não, Donizete. É pai, muita porrada. Tá
1: Aí veio o líder do governo, Romeu Aguiguerre, e deu no Ciro Gomes, que disse que tinha... Você viu a manchete do Globo hoje, manchete seis colunas, Sim, eu lhe mandei.
0: Foi, Vai você me mandou. Já, já, já vou abrindo aqui, Donizete. Tava desprevenido com o celular na mão, mas você me mandou e é verdade. Ciro diz que seu pedaço de PDT não aceita suborno. Manchete do Globo, hein?
1: É, e ele falou que toda obra tem propina. Que, que tem que provar, Ciro. Tem que provar. Tem to... Aí é o seguinte, o que é que o Romeu falou? Que o Ciro tá com problema na cabeça. Eita, sou eu não, é o Romeu. Entrevista CBN, Fortaleza. Bota o Romeu aí dizendo que Ciro é irresponsável e tá com problema na cabeça. Ó, Ciro, quer meus remedinhos pra cabeça? Eu tomo quatro, quer, Ciro? Os meus? Remerom, Telix, Caps, tem um bocado, tem. A Prazolan, eita, Ciro, ó. Será que resolve os problemas? Os meus remédios é para o Ciro? Ou o Ciro não tem problema nenhum? Só eu que tenho, Matheus. Bota o Romeu, Matheus.
0: Lamento muito e beira em irresponsabilidade. Eu acho que ele não está bem. É, o Ciro Gomes é o grande responsável pelo fracasso hoje do PDT Nacional. O PDT é um partido com 15, 17 deputados, podíamos ter 30, 40. Temos três senadores, podemos perder o líder do Senado, que é o senador Ciro Gomes, com a referência nacional em gestão pública. Temos aí 57 prefeitos, 55 ameaçam sair do partido. Três estaduais, 10 ameaçam sair do partido. Seis federais, 5 ameaçam sair do partido. O Ronaldo Lessa foi, fez uma fala muito boa e muito justa, dizendo que perde PDT geral, que será a requerência do partido. tá aí, Donizete.
1: ...de novembro para decidir, para é que esse povo vai. Senador vão ficar tudo ir no PDT. Você pode repetir Sessão só a do data, donizete e porque... dos prefeitos. Donizete,
0: e... você pode repetir só a data da reunião, porque falhou aqui seu áudio.
1: Dia 9 de novembro. A reunião do PDT. Para okay. decidir para onde eles Mas o seguinte, os prefeitos podem sair a qualquer momento, o senador Cid pode sair a qualquer momento. Os vereadores do PDT podem sair em março, mas deputados estaduais e federais. Com exceção do Evandro, que tem uma autorização, uma carta de anuência e tem uma decisão do TRE, ele pode correr esse risco? Nenhum pode sair porque perde o mandato. Vão querendo criar jurisprudência, mas não cola, porque eles receberam recursos. O Evandro argumenta que ele não recebeu ajuda do partido das eleições do ano passado. Então não dá para os deputados estaduais e federais saírem, porque eles correm o risco de perder o mandato. Só podem sair... Em março de 26. Em março de 26. E o PDT vai mudar, depois dessa briga de Roberto Cláudio com o Guilherme, e o Guilherme deve ser afastado da liderança do PDT na Assembleia, e isso é um consenso, falta só executar isso, como também o PDT que está querendo mudar a composição das comissões técnicas, composição, composição de ciência, é, todas as. Todas as comissões, Constituição de Justiça, Orçamento, aí vai dar confusão e vai dificultar a vida do governo é humano. É humano, até agora, não falou nada nessa briga. Está igual a nós, assistindo de camarote. Agora, a briga está feia. Detalhe na briga da família Ferreira Gomes. Vamos lá? Ivo e Lia estão com
0: o Cid. Ivo e Lia.
1: Uvo e Lia. Prefeito e deputado estadual estão com o Cid. Lúcio está consigo a família rachou assim. Lá de cima do céu, doutor Zé Oplique deve estar dizendo, meus filhos, creio em juízo.
0: Vamos Fui, lá, Matheus.
1: Você
0: Fui. volta na sexta, né? É Sexta-feira,
1: amanhã é feriado, nós vamos rezar dia do Sinado, vamos rezar para que as pessoas parem de botar o dedo na cara. E esse ódio, tudo é briga. Não precisa briga não, gente. Vamos discordar. É boa a discordância. A gente cresce. Discordando e ouvindo o contraditório Respeitando o contraditório A minha verdade é a minha Pode não ser a sua, mas a gente se respeita Um bom dia de finados para todos E a gente volta, vou ver Rezar pelo meu pai, lá no céu Rezando e orando para mim todo dia Vamos lá, Matheus, a gente Vamos volta sexta-feira
0: Até sexta, Donizete, bom feriado para você